0: Hallo Pfimi Bern, schön euch zu sehen, schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Ein herzliches Willkommen auch all denen, die über den Livestream zugeschaltet sind, mit uns zusammen den Gottesdienst feiern. Gott möchte uns begegnen, weil er hat ein viel größeres Anliegen, seinem Volk zu begegnen, als wir es manchmal wahrnehmen können. Er ist hier und er möchte uns Begegnen. Bevor wir miteinander ins Wort Gottes lassen lasst mich noch kurz etwas sagen, noch einmal zu diesem Sonderopfer Ukraine. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr überfahren. Es hat uns bewegt in dieser Woche und wir haben am Freitagmorgen gehört, dass die Bewegung, die SPM, zu der wir gehören, etwas macht und organisiert und wir haben empfunden, wir wollen nicht mehr lange warten und große Vorankündigungen machen. Wir haben versucht, über die sozialen Medien so gut wie möglich zu informieren und haben gesagt, lasst uns gleich schon heute Morgen beginnen damit, etwas zusammenzulegen und dann die ganze Woche hindurch den Kanal einfach offen zu lassen. So, ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn du jetzt nichts dabei hast, denkst ich möchte gern unterstützen, darfst du es diese Woche noch tun, einfach einen Vermerk Ukraine dann wissen wir, wo es hingehört und dann wollen wir doch hier wenigstens mal eine Nothilfe geben in diese Situation hinein. Ich kann das mit ruhigem Herzen auch vertreten, weil ich weiß, die Bewegung, die SPM, wenn sie eine Nothilfe auf den Weg setzt, dann kommt das Geld wirklich da an, wo es hin muss. Und das ist ja das Wichtigste. So, nochmal zu diesem Sonderopfer, ganz herzlich empfohlen. Jetzt schauen wir miteinander ins Wort Gottes hinein. Eine neue Predigtserie, die ich heute beginne oder eine Verlängerung der ersten Predigtserie dieses Jahres. Wir haben viel über Identität gesprochen, ausgehend von dieser Frage Gottes am Anfang des Jahres oder am Ende des letzten Jahres, Weißt du, wer du bist? Und ich habe in einem ersten Teil über diese Identität gesprochen. Ich habe über diese vier wichtigen Ecksteine gesprochen, die ein Fundament sind in unserem Leben aus dem ersten Mose, aus der Schöpfung. Geschichte, dass wir geschaffen sind von Gott, dass wir angenommen sind von ihm, dass wir verändert werden von ihm und dass wir einen Auftrag haben. Und diese vier Ecksteine oder dieses Fundament, das sind eigentlich so ganz allgemeingültige Prinzipien. Die gelten für jeden Einzelnen, der zu Gott gehört, der sein Leben ihm gegeben hat. Und in dieser zweiten Teil, in dieser Verlängerung, Identität 2.0, möchte ich aufbauen auf diesem Fundament. Aber ich möchte ein bisschen tiefer gehen. Ich möchte das Thema erweitern und vertiefen und zwar hinein auch in eine persönliche Ebene, in eine ganz praktische Ebene dass wir wegkommen von diesem nur allgemeingültigen zu mir und zu meinem Leben. Was bedeutet das für mich, dass Gott mich beauftragt hat? Wie zeigt sich das, dass er mich verändert, dass er mich angenommen hat? Wie kann ich Schritte in meinem Leben unternehmen, in diese Wahrheiten auch hineinzukommen? Ich habe im ersten Teil der Predigtserie immer wieder eine Sache betont, die ganz, ganz wichtig ist, nämlich, dass Gott mehr daran interessiert ist, wer wir sind, als an dem, was wir tun. Das ist dieser Satz, der immer wieder gekommen ist. Er ist daran interessiert, wer wir sind, nicht primär an dem, was wir tun. Es ist eine Sache, das zu wissen. Du hast dir das vielleicht aufgeschrieben. Vielleicht kannst du es jetzt in deinen Notizen sogar hervorholen. Schau mal, etwas zu wissen, etwas gehört zu haben, etwas aufgeschrieben zu haben, heißt noch nicht, dass es Teil meines Lebens ist. Es heißt noch nicht, dass ich es für mich ergriffen habe. Dass ich es glaube, dass ich danach lebe. Und darum geht es mir in diesem Identität 2.0, dass das ein Teil von uns wird, von jedem einzelnen von uns. Dass ich ohne jeden Zweifel weiß, das ist das Herz Gottes. Dass ich ohne jeden Zweifel weiß, es gibt noch mehr. Bei Gott gibt es immer noch mehr. Wir können nie alles abschöpfen und erleben, was er für uns bereithält. Es gibt immer noch mehr. Und ich möchte in dieser Predigtserie das Ganze vergleichen mit einer Reise. Ich weiß, es gibt ein Ziel. Die Leute sind jetzt ja dran, ich merke das überall, wenn ich so ein bisschen austausche mit Menschen. Jetzt planen alle, oh, das ist, können wir wieder in die Ferien gehen, Corona ist vorbei, wir können wieder reisen. Dahin möchte ich, dahin möchte ich, dahin möchte ich. Da gibt es diese verschiedenen Ziele und man denkt dann immer, boah, da gibt es noch ein bisschen mehr. Das, was ich schon erlebt habe, da gibt es noch ein bisschen mehr. Schau, bei Gott ist das auch so. Er hat noch mehr. Nur möchte ich einen wichtigen Punkt hier machen, gleich zu Beginn. Es ist eine Spannung, in der wir stehen als Menschen. Dass es nämlich einen Unterschied gibt zwischen meinen rein menschlichen, natürlichen Wünschen und Visionen. An denen ist nichts falsch, das sage ich es mal so. Aber sie dürfen nicht das Dominierende sein. Wenn es nur darum geht, was ich will, was mir passt, was ich jetzt gerade denke, wäre dran, dann wäre ich ein absolut egoistischer Mensch. Und schaue nur auf mich. Gott hat nichts gegen eigene Wünsche und Ziele, wenn sie in der richtigen Prioritätenordnung sind. Hier sprechen wir aber über seine Ziele. Über seine Gedanken, über seine Wünsche, über das, was er sieht über unseren Leben. Und ich habe herausgefunden in diesen über 34 Jahren, in denen ich mit ihm unterwegs bin, wenn es mir gelingt, meine Wünsche und meine Visionen seinen Wünschen unterzuordnen und seinen Visionen unterzuordnen, werde ich gesegnet sein. Ich komme dann nie zu kurz. Ich bekomme dann vielleicht nicht gleich alles, was ich mir im ersten Moment wünsche, aber am Ende kann ich sagen, wow, das ist noch viel genialer, als wenn ich das bekommen hätte, was ich wollte. Weil Gott drin ist. Darum geht es mir, dass wir lernen, unsere Wünsche, unsere Visionen nicht einfach zu verneinen, sondern seinen Wünschen, seinen Zielen, seinen Visionen zu unterordnen, die Prioritäten richtig zu setzen. Und bei Gott gibt es mehr. Es gibt mehr. Ich möchte jetzt ganz am Anfang ein paar Bibelstellen mit euch teilen. Das sind bekannte Bibelstellen. Ich werde auch nicht allzu viel dazu sagen. Ich möchte einfach das Panorama vor uns ein bisschen öffnen, dass wir verstehen, bei Gott gibt es immer mehr. Und das Alte wie das Neue Testament, sie sprechen immer wieder von dieser Wahrheit. Jeremia 29, Vers 11. Jeremia 29, Vers 11. Bevor ich die bekannten Worte lese, ganz kurz zum Umfeld. Israel ist im Exil. Sie wurden von den Babylonien überwältigt, besiegt, die Stadt Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört. Die Israeliten wurden weggenommen in ein fremdes Land. Sie sind jetzt in Babylon. Sie sind nicht im verheißenen Land. Sie sind nicht in dem, was Gott ihnen verheißen hat. Und sie haben Mühe, sich mit dieser Situation anzufreunden. Die Bibel hat es klar gemacht, bevor sie überhaupt gingen durch verschiedene Propheten, dass wir eine Zeit von 70 Jahren sein. Es war vorhin schon klar, Gott spricht prophetisch. Er spricht voraus prophetisch, er sagt uns Dinge an. Warum tut er das? Weil er nicht will, dass sein Volk ohne Orientierung vorwärts gehen muss. Darum spricht er das. Und auch wenn er prophetisch spricht, heißt das nicht, dass wir nicht Mühe haben mit Situationen. Und hier hatten die Israeliten Mühe mit diesen Situationen. Sie hatten Mühe damit, dass sie an einem fremden Ort sind. So Für alle, die in, meiner, in meinem Jahrgang aufgewachsen sind. Wer kennt das Lied von Bonnie M., Rivers of Babylon? Okay. Wisst ihr auch, dass das ein Psalm ist? Das ist ein Psalm, den sie da singen. Und dieser Psalm nimmt diese Spannung auf bei den Flüssen von Babylon. Da saßen wir und weinten. Wir waren traurig, wir waren nicht in Jerusalem. Und das wollten die Typen aus Babylon? Dass wir die Zionslieder singen für sie. Dass wir noch Happy Life machen für sie. Das ist die Spannung. Und in diese Spannung hinein spricht Jeremia. Und er, er redet im Namen Gottes, denn ich, ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, Spruch des Herrn. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch eine Zukunft zu geben und eine Hoffnung. Der Herr sagt, ich kenne die Pläne, ich habe eine Strategie. Dieses Wort, das hier mit Gedanken übersetzt wird, das kann auch Strategie heißen. es kann Plan heißen. es geht in diese Richtung. Er sagt, Leute, das ist immer noch in meinem Plan. Ja, jetzt seid ihr nicht da, wo ihr sein möchtet. Ich habe aber immer noch die Kontrolle. Es ist immer noch mein Plan. Vertraut mir einfach. Ich habe einen Plan für dich. Und dieser Plan, wenn ihr an diesem Plan festhaltet, ist ein guter Plan, weil es Hoffnung beinhaltet und Zukunft beinhaltet, weil ich drin bin. Und das möchte ich dir sagen heute Morgen. Wenn du an so einer Situation bist in deinem Leben, wo du denkst, wie soll das weitergehen? Ich sehe nicht mehr, wie es weitergeht. Alles ist zerbrochen um mich herum. Ich weiß nicht, was geschehen soll. Denk daran, Gott hat einen Plan. Er hat einen Plan. Noch eine Stelle. Psalm 139, Vers 16. Psalm 139, Vers 16. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Also du musst dem Herrn überhaupt nichts erzählen von Ultraschall. Das konnte er schon lange. Er hat schon damals gesehen und hineingesehen und gesehen, wie Leben entsteht, wie dieses Embryo entsteht. Und er sieht es viel besser als der beste Ultraschall, den es überhaupt gibt, weil er es gemacht hat. Er sagt, ich sehe das. Und jetzt schau mal diese Aussage. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Das ist eine hochwichtige Aussage hier. Stell dir noch einen Moment vor, du bist jetzt in diesem Zustand, embryonal noch, in deiner Mutter drin. Die wissen vielleicht noch nicht mal ganz genau, ist es ein Männlein oder ein Weiblein. Die haben sich vielleicht für beide Geschlechter, übrigens es gibt nur zwei Mehr gibt es nicht. Alles andere ist die Illusion. Haben Sie sich zwei Namen ausgesucht, einen männlichen, einen weiblichen? Und Gott sagt: Über dieses Embryo, der weiß ja, was es ist, wie du jetzt heißt. Ich habe einen Plan für jeden Tag deines Lebens. Ich habe schon alles aufgeschrieben. Jeder einzelne Tag, von Anfang bis Ende, alles aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mögt ihr diese Typen auch nicht? Da kommt irgendein neuer Film und du denkst, den möchte ich mir gerne anschauen. Und dann gibt es ja Typen, die haben ihn vorher schon gesehen. Und dann kommen sie und wollen erzählen, was geschieht. Und sie sagen dir genau die wichtigsten Dinge im Voraus. Sie verderben einem alles. Okay? Jetzt positiv gesehen bei Gott, er weiß auch alles. Er weiß auch alles. Er hat es aufgeschrieben. Hör mal, er kennt die Brüche deines Lebens. Er kennt die Verzweiflungen deines Lebens. Er kennt die Hoffnungslosigkeiten deines Lebens. Er hat das alles schon gesehen. Wenn wir aber dranbleiben an seinem Plan, wenn wir hier nicht davonrennen, gilt automatisch, was Jeremia gesagt hat, mein Plan hat Zukunft und Hoffnung. Gott lässt sich durch diese Brüche nicht aus der Ruhe bringen. Gott lässt sich durch deine Hoffnungslosigkeit und meine, die ich so empfinde, nicht aus der Ruhe bringen. Er hat einen Plan für jeden Tag unseres Lebens ganz spezifisch auf dich zugeschrieben. Er weiß alles, er kennt alles. Und er kennt schon die ganze Geschichte. Und hier geht es nicht darum, dass er primär mal weiß, wie lange wir auf dieser Erde sein werden. Das ist eine andere Sache hier. Aber er sagt, ich habe für jeden Tag deines Lebens einen Plan. Und jetzt egal, wie alt du bist, ob du ein Teenager bist, ob du schon zu den Senioren gehörst, schon Richtung 70, 80, 90 gehst, das ist gar nicht die Frage. Weißt du, dass er für alle Tage, die noch kommen, einen Plan hat? Egal, wie alt wir sind. Und darum müssen wir uns immer wieder daran ausrichten und sagen, Herr, was ist dein Plan? Herr, was sind deine Gedanken? Ich will in deine Pläne hineinkommen. Ich will mich nicht von meinen Wünschen und Visionen treiben lassen, sondern von dem, was du sagst. Und ich weiß, ich werde nie zu kurz kommen. Eine Stelle aus dem Neuen Testament. Ganz am Anfang, als Jesus seine Jünger ein bisschen gesammelt hat, da geschah das, was auch heute oft geschieht. Das war so diese Mund-zu-Mund-Werbung. Andreas, kannst du kannst mal Johannes 1 schon aufschlagen. Andreas war einer der Ersten, der verstanden hat, wer Jesus ist. Und er geht jetzt zu seinen Freunden und Bekannten und Verwandten. Und er will sie rufen. Komm, ich habe den Messias gefunden. Komm. Und jetzt kommt er hier zu Petrus. Und, und, und er bringt Petrus zu Jesus. Und jetzt lesen wir mal Johannes 1, Vers 42. Dann nahm er ihn, also Andreas, den Petrus mit zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas ist das Hebräische Wort für Petros, Fels. Was geschieht hier? In dem Moment, als Simon, so wäre eigentlich sein echter Name, sage ich jetzt mal, zu Jesus kommt, spricht Jesus seinen Plan über diesem Leben aus. Er sagt: Alle sehen den Simon. Alle sehen Simon und alle denken etwas über Simon. Der war ja bekannt in seinem Dorf, auch Kapernaum, war nicht eine Großstadt, da kannte man einander. Und alle wussten, dass dieser Mann nicht unbedingt der Stabilste ist, den es gibt. Die kannten den Simon. Das wisst ihr auch nicht in der Nachbarschaft oder in der Schulklasse. Also es gibt da diese Leute, da die sagst du einen Namen und denkst, ja, 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 den, den, den kennen wir. Die haben das auch gedacht über den Simon, den kennen wir. Und Jesus schaut ihn an und sagt, du bist Simon, aber ich sage dir eins, Petrus, Fels, Kephas. Und er spricht seinen Plan aus. Weil Simon hat verstanden, dass er hier irgendwo in etwas hineinkommt, das größer ist als er, dass er in seine Bestimmung hineinkommt. Aber dass das kommen wird, hat er auch nicht gewusst. Und Jesus sagt es ihm, Jesus hat einen Plan für. Jeden seiner Nachfolger. Und noch eine Stelle. 1 Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich von, vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Gott hat einen Plan, aber jetzt bitte hör mir gut zu. Dieser Plan Gottes, diese Bestimmung Gottes, dieses Meer von Gott hat immer zu tun mit Kampf. Das fällt uns nicht einfach in den Schoß. Ja, manchmal gibt es Zeiten, da fallen uns Dinge in den Schoß. Aber meistens ist es dieser Kampf, diese innere Einstellung, auch dafür zu stehen, dafür zu kämpfen. Und er muss, Paulus muss das hier Timotheus sagen und er muss es auch uns immer wieder sagen. Es geht hier auch um einen Kampf. Es geht darum, dass wir erkennen, was hat Gott bereit für mich? Wo ist dieses Meer? Wo ist diese Bestimmung? Wo ist diese Vision? Und dann daran festzuhalten und gegen Widerstände auch zu kämpfen und anzugehen und treu zu bleiben dem, was Gott gesagt hat. Bitte hör mir gut zu, schreib dir das auf. Das Neue Testament, vor allem Paulus, die sprechen im Zusammenhang mit diesem Plan Gottes, mit dieser Bestimmung Gottes, mit dieser Vision Gottes von Kampf. Immer und immer wieder. Es ist ein guter Kampf, der Kampf des Glaubens, weil wir ihn gewinnen können. Es ist ein Kampf zwischen Fleisch und Geist, weil mein Fleisch immer was anderes möchte. Immer noch eine Idee hat. Mein Fleisch ist empfänglich für all diese Dinge. Und mein Geist sagt, vielleicht etwas das ganz anders, dann kämpfen die beiden miteinander. Leute, es gibt kein spannungsfreies Christsein. Es gibt es nicht. Das wünschen wir uns. Aber es gibt es nicht. Und die Bibel sagt, an keinem Ort, dass wir irgendwo ankommen, so nach dem Motto, wenn du so durchgeheiligt bist und nur noch betest und nur noch fastest, dann bist du am spannungsfreien Ort. Nein, dann stirbst du. Weil irgendwann muss man essen, oder? Ja, verstehen wir? Es gibt es nicht. Wir wollen dieses spannungsfreie Christentum. Und wir müssen lernen, das gibt es nicht. Wir kämpfen miteinander, wir kämpfen füreinander und wir kämpfen für das, was Gott für uns bereitet hat. Das wäre der Gedanke Gottes, der Weg zu diesem Meer. Und wenn ich jetzt dieses Bild der Reise immer wieder ins Spiel gebracht habe, dann möchte ich doch da zurückgehen. Jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Ja, ich kann zu Hause alle Kataloge durchstudieren und ich kann sagen, boah, da möchte ich hin und das wäre cool und das wäre toll. Und ich kann mein Budget anschauen und sagen, das würde sogar noch drin liegen, könnte ich bezahlen. Wenn ich nicht einen Schritt mache, bleibe ich zu Hause. Und ich möchte heute Morgen ganz kurz drei ganz wichtige Schritte, erste Schritte, anschauen mit euch zusammen, wenn wir auf diesen Weg uns gehen. Und ich lese noch eine bekannte Bibelstelle, Römer 12, Vers 1. Ich lese sie aus einer neueren Übertragung. Ich habe mich bewusst für diese Übertragung entschieden. Es ist keine Übersetzung, ist eine Übertragung, aber der Gedanke wird sehr gut aufgenommen und einfach erklärt. Die Übertragung heißt das Buch. Und ich lese mal Römer 12, Vers 1. Deshalb ermutige ich euch nun auch, Geschwister, aufgrund der Barmherzigkeit, die Gott uns geschenkt hat, euch ganz einschließlich eures Körpers Gott zur Verfügung zu stellen, wie ein Opfer, das lebendig, heilig und ihm wohlgefällig ist. Das soll der Ausdruck eures Gottesdienstes sein, die angemessene Antwort auf Gottes Wort. Hier drin sehe ich einmal einen ganz, ganz wichtigen Schritt und einen einfachen Schritt, also einfach, zum Verstehen, nicht einfach zum Umsetzen. Es beginnt alles mit einer Entscheidung. Es beginnt alles mit einer Entscheidung. Hier ruft Paulus auf zu einer klaren Entscheidung. Und Wenn wir den Römerbrief kurz überfliegen, von Kapitel 1 bis 11, hat Paulus ein Fundament gelegt. Er hat über die wichtigsten Dinge gesprochen. Und ab Kapitel 12 ruft er jetzt die Gemeinde in Rom zu einer Entscheidung auf. Jetzt lebt das. Jetzt habe ich euch all diese wichtigen Dinge gezeigt. Jetzt fangt das an zu leben. Das muss praktisch werden. Er ruft hier auf zu einer Entscheidung. Ein ganz wichtiger Punkt. Eine Entscheidung für etwas ist immer auch die Entscheidung gegen alles andere. Verstehen wir das? Eine Entscheidung für etwas beinhaltet die Entscheidung gegen das andere. Das ist übrigens auch bei Visionen so. Wenn ich mich für eine Vision entscheide, entscheide ich mich gegen die anderen möglichen Visionen. Darum auch als Gemeinde. Leute, manchmal kommen Leute und sagen, oh, wir müssen doch, wir müssen doch, wir müssen doch, wir müssen doch. Wir könnten als Gemeinde in Anlehnung an die Märchensammlung tausend und ein gute Dinge tun. Aber dann würden wir so viele Dinge tun, dass wir es gar nicht halten könnten. Aber wenn Gott der Herr der Gemeinde ist, dann gibt er eine Vision. Und sagt, dieser Gemeinde hier gebe ich diesen Auftrag, diese Vision. Und wenn wir uns dafür entscheiden, in dieser Vision zu stehen, dann sagen wir automatisch zu anderen Dingen, nein. Nicht, weil sie falsch sind. Nicht, weil sie schlecht sind. Einfach, weil sie nicht der Auftrag Gottes für diese Gemeinde sind. Dann gibt es andere Gemeinden in der Stadt, im Kanton, im Land, die machen das. Und zusammengenommen. Kommt der Auftrag Gottes vorwärts? Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Hier ruft er auf zu einer Entscheidung. Und wenn ich diese Entscheidung treffe, dann entscheide ich mich auch gegen andere Dinge. Und um was geht es in dieser Entscheidung? Gehen wir ganz Schritt für Schritt durch diesen Vers durch. Noch einmal der erste Teil. Deshalb ermutige ich euch nun auch, Geschwister, aufgrund der Barmherzigkeit, die Gott uns geschenkt hat. Bevor jetzt Paulus überhaupt anfängt davon zu reden, für was wir uns entscheiden sollen, gibt er uns zuerst mal einen ganz dicken Zuspruch. Er ermutigt uns mal ganz stark, indem er sagt, alles, was jetzt kommt, hat einen Auslöser in der Barmherzigkeit Gottes. Alles, was du jetzt entscheiden darfst, darfst du entscheiden, weil Gott dir vorher schon barmherzig begegnet ist. Weil er schon barmherzig geworden ist. Schau mal, wie es hier sagt, aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Weil Gott barmherzig war. Gott ist ein barmherziger Gott. Er, der Herr, der uns geschaffen und angenommen hat, ist der Herr der Barmherzigkeit. Ganz kurz, 2. Mose, schlag das mal auf mit mir. 2. Mose 34, Vers 6. Mose hatte das Anliegen, Gott zu sehen. Er wollte die Herrlichkeit Gottes sehen. Er wollte sehen, was Gott ausmacht. Und Gott sagt, hey, ich, du kannst mich nicht sehen. Wenn ein Mensch mich sieht, so mit natürlichen Augen, stirbt er. Was ich aber tun werde, ich werde dich schön abdecken, im Felsen verstecken, meine Hand über dich und dann werde ich vorbeigehen. Und dann wirst du einen Blick von hinten werfen können und das ist schon zu viel. Oder fast zu viel. Und was macht der Herr? Schau mal, was jetzt geschieht. Und der Herr ging an ihm vorüber. Jetzt denk mal, der Herr geht vorüber. Mose ist da so im Felsen drin, abgedeckt. Der Herr geht vorbei und ruft. Er ruft. Und er will eigentlich dem Mose erklären, wer er ist. Er zeigt dem Mose, wer er ist. Schau mal, der Herr, der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und von großer Gnade und Treue. Und wenn ich nur schon das weiß, geht mein Leben einen anderen Weg. Dass Gott barmherzig ist, dass er langmütig ist mit mir und dass er voller Gnade ist, dass er mir gnädig begegnet, mit Barmherzigkeit begegnet. Und wenn wir dann Vers 7 weiterlesen, es ist der Gott, der Gnade bewahrt, Tausenden, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt. Er ist ein vergebender Gott. Und ich sehe hier noch etwas Gewaltiges. Leute, wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind, hat es eine Auswirkung auf unsere Kinder, unsere Kindeskinder und die Kindeskinder und deren Kinder. Auf tausend Generationen. Ich glaube das. Ich bete dafür. Ich gebe mich nicht zufrieden, wenn ein Kind nicht den Weg geht, den ich sehe oder Gott sieht. Ich bete weiter, weil Gott ist gnädig. hat eine Auswirkung. Und dieser barmherzige Gott, er ruft uns auf, er ruft uns auf, mit ihm vorwärts zu gehen, ihm nachzufolgen, ihm unser Leben zu geben. Das ist die Grundlage meiner Entscheidung. Und jetzt kommt mal ein erster Punkt, der zweite Teil des Verses. Ich ermutige euch, euch ganz einschließlich eures Körpers Gott zur Verfügung zu stellen, wie ein Opfer, das lebendig, heilig und ihm wohlgefällig ist. Die Entscheidung, die Paulus hier uns vor Augen führt, ist eigentlich logisch eine logische, für die Leute damals viel logischer als wir heute. Opfer kennen wir so nicht mehr. Die Leute damals, ob sie in Israel waren, ob sie in Rom waren, die kannten Opfer. Die wussten, was es heißt. Da wurde ein Tier dargebracht. Da wurde ein Tier auf einen Altar gelegt. So, die kannten das Opfer. Und das ist eine totale Hingabe. Aber diese Entscheidung ist nicht nur logisch, sie ist auch eine Entscheidung von absolut großer Konsequenz. Haben wir verstanden, um was es hier geht? Was Paulus hier sagt. Er sagt, hey, nicht weniger als alles, was ich bin und was ich habe. Alles, was mich ausmacht, soll Gott gehören. Es ist diese vollkommene Hingabe. Nicht das Zurückhalten von gewissen Dingen. Es ist die logische Folge, weil ich verstanden habe, er ist barmherzig. Weil ich verstanden habe, er hat einen Plan für mein Leben. Er weiß, was das Beste ist für mich. Und darum gebe ich ihm mein Leben. Und ich versuche immer wieder daran zu bleiben und zu sehen und zu verstehen, was seine Pläne und Gedanken sind. Weil wenn ich das tue, dann bin ich am besten Punkt meines Lebens. Und noch einmal hinzuweisen auf Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn er mein Hirte ist und ich ihm nachfolge, dann werde ich keinen Mangel haben. Hier haben wir ein Problem, die Schafe haben es einfacher. Aber die sind ja nicht unbedingt intelligent. Die wissen einfach, okay, mal dem Hirten hinterher blöken, dann kommt es gut. Aber trauen sie ihm. Und wir überlegen immer und denken, ja, aber Hirte, du könntest jetzt doch ein bisschen, wenn du ein bisschen auf diese Seite gehst, dann gibt es auch noch eine gute Wiese. Und wir denken immer, wir wüssten es dann noch besser. Und dann kommen meine Pläne, meine Visionen, meine Gedanken. Jetzt bitte hör mir gut zu. Die sind ja nicht notwendigerweise einfach nur falsch. Aber gestehen wir dem Herrn zu, dass er mehr weiß als wir. Und vertrauen wir ihm, dass wenn er sagt, nein, diese Wiese wäre nicht schlecht, aber diese ist besser. Dass ich meine Pläne auf die Seite lege und mit ihm gehe. Das ist der Gedanke hier. Darum geht es eigentlich Paulus. Dass er sagt, hey... Äh, ich will mein Leben dem Herrn zur Verfügung stellen, ganz und gar mit allem. Und hier noch einmal, Gottes Wort spricht nicht von Druck. Er spricht von einer Freiwilligkeit. Gebt eure Leben. Gebt eure Leben. Es ist meine freie Entscheidung. Die treffe ich. Und ich meine, Paulus, wenn du seine Lebensgeschichte dir anschaust, er kannte diese Situationen. Apostelgeschichte. 16, denke ich, ist es. Lies mal das Kapitel, wirst du finden. Da sehen wir einen, einen Moment in seinem Leben, wo er die Idee hatte, wo er wollte. Es ist schwierig zu sagen, er hatte eine Strategie. Er wollte immer in das Hauptort, in die wichtigste Stadt. Und in dieser wichtigsten Stadt hat er Gemeinde gegründet und dann von da aus ins Umland hinaus andere Gemeinden gegründet. Jetzt weiß ich nicht, ob diese Strategie ihm von Gott gegeben worden ist oder ob er sie selber, auf jeden Fall war es eine Strategie. Und jetzt ist er in der heutigen Türkei. Das ist die Gegend, Kleinasien. Und er wollte, so wie er es immer gemacht hat, nach Ephesus. Das war die wichtigste Stadt. Da wollte der hin. Und jetzt lesen wir das so interessant. Er, von allen Seiten kommt der, wenn du es dir mal geografisch anschaust. Er versucht, diese Stadt Ephesus von allen Seiten zu erreichen. Und immer wieder heißt es, und der Heilige Geist ist mir widerstanden. Und der Herr hat die Türe geschlossen. Ja, der wollte Gemeinde bauen und der Herr hat gesagt, nein. Interessant, oder? Warum? Schau es dir geografisch an. Ganz am Schluss auf seiner Reise ist er am obersten Punkt der Türkei, von wo aus es relativ einfach ist, nach Griechenland zu kommen. Und als er an diesem Punkt ist, hat er einen Traum. Und er sieht einen mazedonischen Mann, einen griechischen Mann, der sagt, komm herüber und hilf mir. Weil Paulus verstehen musste hier, Ephesus ist noch nicht dran. Der Herr hat einen anderen Plan. Jetzt im Moment, Paulus, ist nicht deine Vision für Ephesus dran. Jetzt ist Griechenland dran. Ephesus kam dann ein paar Jahre später. Verstehen wir? Das, darum weiß er, von was er spricht. Und weil er ein Mann war, der gesagt hat, Herr, mein Leben gehört dir. So morgen aufgewacht, hat seinen Kumpel gesagt, Leute, ich habe geträumt, was denkt ihr? Ich glaube, wir sollten nach Griechenland. Jawohl, nächstes Schiff. Und ich bin so dankbar, dass er das gemacht hat. <lacht> Denn so kam das Evangelium nach Europa. Und letztlich auch zu uns. Ganz, ganz wichtige Sache hier. So, es ist diese Freiwilligkeit. Wir lesen weiter in diesem ersten Vers. Das soll der Ausdruck eures Gottesdienstes sein. Die angemessene Antwort auf Gottes Wort. Paulus sagt, das ist der Gottesdienst. Das ist der Gottesdienst. Und das haut jetzt vielleicht all deine Vorstellungen von Gottesdienst ein bisschen in die Knie. Weil wir stellen uns etwas anderes vor. Er sagt, das ist der logische Gottesdienst. Und ich finde hier etwas heraus. Gottesdienst des Christen besteht nicht aus dem, was wir an heiligen Orten zu heiligen Zeiten für heilige Dinge machen. Das ist unsere Idee. Okay? Das ist nicht schlecht. Es ist gut, zusammenzukommen. Es ist gut, den Herrn zu loben. Es ist gut, das Wort Gottes zu hören. Das ist gut. Coole Sache. Aber es ist eigentlich nicht Gottesdienst. Es ist eigentlich gemeinsam Gott feiern und auf ihn hören. Gottesdienst beginnt nach dem Gottesdienst. Wenn ich nämlich herausgehe und lebe, mit den Menschen zusammen bin, dann beginnt mein Gottesdienst. Und das ist der Punkt, den er hier machen will. Es ist dann, wenn ich ausgerüstet durch die Gemeinschaft, durch den Lobpreis, durch das Wort Gottes wieder nach draußen gehe und den Menschen begegne und sie versuche, mit Gott in Verbindung zu bringen. Das ist mein Gottesdienst. Und da braucht es meine Hingabe, mein ganzes Leben, meine Entscheidung. Das ist der wichtige Punkt. Diese Hingabe des ganzen Leibes, Paulus sagt, es ist der vernünftige, wahre, angemessene Gottesdienst. Darum geht es, ohne Abstriche. Also wir können hier mal festhalten, der Weg zu diesem Mehr von Gott, zu diesen Plänen, zu diesen Visionen, beginnt mit einer Entscheidung. Es ist die Entscheidung für seine Pläne gegen alle anderen. Noch einmal, es geht hier um Prioritäten, okay? Gott hat nichts gegen deine Wünsche. Er hat nichts gegen deine Visionen. Er hat nichts gegen deine Hobbys. Er mag dir das gönnen, von ganzem Herzen. Aber es geht um Prioritäten. Wenn seine Pläne nicht zu oberst sind, dann wird es Probleme geben. Aber wenn seine Pläne zu oberst sind und wir unsere Pläne diesen Plänen unterordnen, werden wir gesegnete Menschen sein. Das ist das Geheimnis des Wortes Gottes. Das zweite, der zweite Schritt ist ein langer Schritt. Sieben Meilenstiefel. Geistliches Wachstum, Veränderung. Ich entscheide mich, auf diesen Weg zu gehen. Und ich weiß, wenn ich das mache, dann gibt es Veränderung. Dann gibt es geistliches Wachstum. Das ist der Punkt, den der Herr mit uns gehen möchte. Und ob uns das jetzt gefällt oder nicht, Wachstum bedeutet Veränderung. Ich bin in unserer Familie nicht der Gartentyp. Das ist definitiv meine Frau. Also wenn man sägen muss, umgraben muss und so weiter, komme ich und helfe. Aber so den Garten pflegen, das ist ihr Job. Und es fällt mir aber doch auf, wenn ich in den Garten hinausschaue, dass gewinste Dinge anfangen zu wachsen. <lacht> Sehe sogar ich. Und das ist Veränderung. Da, wo vor ein paar Wochen einfach noch so irgendwie grünes Zeug war, da kommen jetzt so schöne weiße Schneeglöckchen. Die wachsen daraus Veränderung. Wachstum bedeutet immer Veränderung. Und so gesehen ist das Leben eines Christen, der mit Gott unterwegs ist, eigentlich konstante Veränderung. Weil ich konstant mehr in das hineinwachse, das Gott für mich bereithält. Und nach diesen Gedanken nimmt Paulus auf im zweiten Vers von Römer 12. Wir lesen diesen Vers miteinander. Römer 12, Vers 2, ganz aktueller Vers. Lasst euch nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen. Gestaltet euch stattdessen um, indem ihr ein neues Denken beginnt. Auf diese Weise könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, nämlich das wahrhaft Gute, das, was seine Zustimmung findet und wirklich zum Ziel führt. Das wären seine Pläne, seine Visionen. Jetzt hier werden wir aufgefordert zur Veränderung. Und es gefällt mir hier, wie das so übertragen wird, denn wir leben in einer Gesellschaft, die von einem ganz klaren, bestimmten Zeitgeist definiert und geprägt ist. Was bedeutet das Wort Zeitgeist? Ich möchte das kurz definieren. Zeitgeist ist die Denk- und Fühlweise eines Zeitalters. Denk- und Fühlweise eines Zeitalters. Sie bezeichnet die Mentalität einer Gesellschaft in einer bestimmten Zeitspanne. Der Zeitgeist ist aber eben Zeitgeist. Das heißt, er verändert sich. Er ist nicht ewig. Und wenn ich nur auf mein Leben zurückschaue... Und ich bin nicht der Älteste hier im Saal. Da hat sich der Zeitgeist schon ein paar Mal verändert. In diesen wenigen Jahren, in denen ich das wahrnehmen kann. Hat sich Prägung verändert. Hat sich Gesellschaft verändert. Und Paulus sagt uns hier, lasst euch nicht in diesen Zeitgeist hineindrücken. Das zeigt mir wieder etwas von diesem Kampf. Auch wir als Christen werden mit aller Macht angesogen und hineingepresst in einen Zeitgeist. Wir sollen konform sein dieser Dinge. Und mir fällt das dass der Zeitgeist, den wir im Moment haben, in der westlichen Gesellschaft, ein Zeitgeist ist, der uns alles vorschreiben will. Vor allem hat dieser Zeitgeist ganz klar definiert, was richtig ist und was falsch ist. Und wehe, du hältst dich nicht an diesen Zeitgeist. Wehe, du machst nicht, was der Zeitgeist als richtig definiert. Wehe, du isst nicht das, was der Zeitgeist dir sagt. Oder du heizst dein Haus nicht so, wie der Zeitgeist es sagt. Oder du fährst ein Auto, das nicht zeitgeistmäßig ist. Oder, 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 oder. Und da kommen wir unter die Räder. Brutal. Das ist der Zeitgeist. Und ob uns das jetzt passt oder nicht, hier sind wir mittendrin. Paulus sagt aber, lasst euch nicht in diesen Zeitgeist hineinpressen, sondern orientiert euch an einem anderen Ort orientiert euch und lasst euch verändern an einem anderen Ort. Nämlich in der Veränderung eures Denkens. Und die Frage ist immer die, was prägt jetzt mein Denken? Was prägt meine innere Ausgerichtetheit? Prägt der Zeitgeist mein Denken oder prägt Gott mein Denken? Sind die Werte Gottes das Prägende in meinem Leben oder ist es, der Wert des Zeitgeistes, der mich prägt. Versuche ich so gut wie möglich diesen Zeitgeist irgendwo mich anzupassen oder stehe ich für das, was ich an Werten Gottes erkannt habe. Jetzt sind wir mittendrin im Kampf. Aber Wenn wir wachsen wollen, müssen wir diesen Kampf aufnehmen. Wenn wir wachsen wollen, dann bedeutet das Veränderung. Es bedeutet hineinzukommen in eine Mündigkeit. Und hey Leute, wir brauchen Mündigkeit. Um, um da zu stehen, heute brauchst du Mündigkeit. Also, du musst ein dickes Fell haben. Irgendwo auch sagen: Okay, sag, was du denkst und sag, was du willst, aber ich weiß, wer ich bin. Merkt ihr, warum Identität wichtig ist? Wenn ich weiß, wer ich bin, dann brauche ich nicht konstant die Zustimmung aller Menschen um mich herum, weil ich habe die Zustimmung von Gott habe. Dann kann ich mündig stehen. Es ist Spannung, jetzt wird es jetzt wird's knackig. Es ist die Herausforderung, in der wir alle stehen. Die Veränderung, sagt Paulus hier, sie beginnt in meinem Denken. Sie beginnt in meinem Innen. Weil ich bin ein Produkt und meine Identität ist ein Produkt der Dinge, die mich geprägt haben und die mich prägen. Wir alle haben eine Geschichte. Und die Frage ist jetzt immer wieder die, wenn ich sage, ich will das mehr von Gott. Ich will in die Pläne Gottes hinein. Ich will in die Visionen Gottes hinein. Dann muss ich lernen, auch Prägungen hinter mir zu lassen. Ich muss lernen, mich auszurichten an dem, was Gott sagt. Und hier mutig vorwärts zu gehen. Das ist ein Prozess der Veränderung. Und auch hier, bitte siehst du das in diesem Vers 2 drin. Es beruht alles auf Freiwilligkeit. Es ist nicht ein Zwang. Paulus ermutigt uns und sagt, hey, entscheide dich für diese Veränderung. Entscheide dich, dass diese Veränderung kommen darf. Geistliches Wachstum, Veränderung, wichtig, es ist ein Prozess mit zwei beteiligten Parteien. Zwei beteiligte Parteien. Die erste Partei, die beteiligt ist, das bin ich selber. Denn Ich muss mich für diesen Prozess öffnen. Ich muss bereit sein für diesen Prozess. Ich muss offen sein für diesen Prozess. Ich muss transparent sein. Sagen: Herr, das will ich. Das ist das, was ich will. Und der zweite, der dann mitbeteiligt ist, und das ist der wichtigste, ist der Herr selber. Der hilft uns nämlich. Der hilft uns nämlich. Er hilft uns in diesem Prozess. Wir müssen das nicht aus eigener Kraft machen. Er hilft uns. Er ermutigt uns. Und wenn ich hineinschaue in das Leben Jesu, dann sehe ich etwas von diesen Hilfen Gottes. Ich möchte ganz kurz ein paar Highlights aus den ersten Jahren des Lebens Jesu aufzeigen, weil hier schön dargelegt wird, welche Hilfen uns Gott gibt in diesem Prozess der Veränderung. Also in dem Moment, wo ich sage, Herr, das will ich weiß ich, das sind die Hilfen, die er mir an die Seite gestellt hat. Und das Erste, was ich sehe, ist das Wort Gottes. Ich werde es gleich erklären, das Wort Gottes. Du kannst mal Lukas 2 aufschlagen mit mir. Es ist eine interessante Begebenheit, eine interessante Erzählung hier aus dem Leben Jesu, die genauso sich zugetragen hat. Damals war es ja so, dass die Juden eigentlich einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr zum Passafest alle nach Jerusalem kommen sollten. Das war nicht immer für alle möglich, aber denen, denen es möglich war, die sollten das machen. Und so ist auch Jesens seine Familie. Und wenn ich jetzt von Familie rede, das ist die Großfamilie. Also Nazareth, bitte denkt nicht, das war keine Großstadt. Das war ein Dorf. Und da war vieles familiär verbandelt. Man hat sich dann oft als ganze Dorfgemeinschaft plus minus auf den Weg gemacht. Da war ein ganzer Tross auf dem Weg nach Jerusalem. Und jetzt haben sie Passau gefeiert. Und jetzt machen sie sich auf den Heimweg. Und dann ist ein, 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 ein ganzer Tross von Leuten. Jesus ist zwölf Jahre alt. Das heißt, er ist ein Jahr davon entfernt, in der damaligen Zeit ein mündiger Mann zu sein. Mit dreizehn war man ein mündiger Mann, okay? also ein, also Und jetzt, jetzt sind die unterwegs und so. Nach einem Tag merken die plötzlich, wo, ja, wo ist Jesus? Ja, im ersten Moment war Maria noch nicht nervös, sie ist wahrscheinlich mit seinen Kumpels unterwegs und die Verwandten sind auch noch da, vielleicht bei der Tante, er schwärmt ja immer von ihrem Falafel, vielleicht ist er da zum Mittag. Und Irgendwie haben sie gesucht und haben herausgefunden, Jesus ist nicht da, sind. wir haben Jesus verloren. Und jetzt rennen die zurück, gehen zurück nach Jerusalem und suchen ihn. Wie die Wilden. Und Jerusalem zu diesem Zeitpunkt um das Passafest herum war voll von Leuten. Und sie suchen ihn. Und wo finden Sie ihn? Im Tempel. Lukas 2, Vers 46. Endlich nach drei Tagen. Klammer. Liebe Mütter. <lacht> drei Tage. Kannst du dir vorstellen, wie viel graue Haare Maria nachher hatte? Also, wir lesen das so locker. Easy, oder? Ja, stell dir das mal in deinem Leben vor. Drei Tage, die wissen nicht, wo er ist. Kein Handy. Gab Gab's alles nicht. Okay? Ja, die suchen. Nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Es ist für mich hochinteressant, dass Jesus nicht beim Opferaltar war, wo geopfert wurde. Er war auch nicht da, wo die Kollekte abgegeben wurde. Er war bei den Schriftgelehrten. Er hat mit ihnen über das Wort Gottes debattiert. Er hat über das Wort Gottes gesprochen. Und als Zwölfjähriger war er schon so klug, dass all diese gelehrten Theologen erstaunt waren über diesen jungen Mann. Und das zeigt mir etwas, dass Jesus damals schon das gelebt hat, was er später gepredigt hat. Wir können nur in der Kraft des Wortes Gottes im Leben bestehen. Er hat das schon gelebt hier. Und es war schon ganz klar, Jahre bevor er dann später in der Bergpredigt sagt, bau dein Leben auf das Wort, auf diesen Fels. Jahre vorher, Jahre vorher, er hat das gewusst. Er wusste, ich muss auf dieses Wort bauen. Und die erste und allerwichtigste Hilfe, die wir haben in diesem Veränderungsprozess, ist das Wort Gottes. Indem wir es aufnehmen, lesen, studieren. Indem wir anfangen, die Prinzipien des Wortes umzusetzen, danach zu leben. Es ist die Prägung des Wortes, die im Leben dieses jungen Mannes sichtbar wird. Und die Gesetzeslehrer erstaunt. Es ist nicht eine Frage von Alter. Es ist nicht eine Frage von Ausbildung. Es ist eine Frage von, habe ich verstanden, was das Wort Gottes ist? Habe ich verstanden? was das Wort Gottes ist. Und manchmal sagen wir Leute, die Predigt ist zu lang. Ja, ich erwarte auch, dass ihr das nachher alles auswendig könnt. Schau mal. Gott spricht. Und vielleicht sagt er dir genau einen Satz, wenn du alles andere vergessen hast. Aber diesen Satz gehört, das bin ich schon glücklich. Es geht gar nicht darum, alles reinzuziehen. Du kannst 100 Kapitel lesen am Tag und nicht verstehen, was du liest. Aber wenn wir verstehen, und Jesus wusste, was es ist. Jesus kannte das Alte Testament. Ascher ha isch, Ascher. Gesegnet der Mann, gesegnet, der beim Wort bleibt. Psalm 1. Das hat er gewusst. Und da blieb er. Das Wort Gottes, du hast es. Viele von uns haben x Übersetzungen zu Hause. Lass sie nicht Staub ansetzen. Lass sie. Lass dich prägen vom Wort. Das Zweite, was ich sehe, auch im Leben von Jesus, gleich im Nachgang, Gesunde Beziehungen. Gesunde Beziehungen. Das Wort Gottes, gesunde Beziehungen. Denn, ja, die waren nicht so einverstanden. Die haben gesagt, Jesus, was machst du mir für Kummer? Die Maria war aufgelöst. Was machst du mir für einen Kummer? Meine, stell dir mal vor, liebe Mutter, der Herr sagt dir, ich werde dir meinen Sohn in die Krippe legen. Das ist eine Verantwortung. Ich meine, wir nehmen schon Verantwortung für die eigenen Kinder. Das ist noch der Sohn Gottes. Was machst du eigentlich? Mach mir Sorgen hier und so. Und Jesus geht mit ihnen mit. Jetzt schau mal, was die Bibel sagt. Lukas 2, Vers 51. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Hast du es gesehen? Jesus war ihnen gehorsam. Jesus hat diese Beziehungsfelder akzeptiert. Er hat gesagt, Vater, du hast mich hier hineingestellt mit diesem Josef, mit dieser Maria. Ich akzeptiere das. Er hat schon gesagt, aber eigentlich, liebe Eltern, eigentlich solltet ihr wissen, wo ich bin. Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Solltet ihr eigentlich wissen. Nebengeleitet, aber okay, ich komme mit und ich bin anständig. Ich bin gehorsam. Seine Mutter behielt all diese Dinge im Gedächtnis. Jesus, der Sohn Gottes, ist bereit, sich seinen leiblichen Eltern unterzuordnen. Hier. Stell dir das mal vor. ehe der absolut und in allem perfekt ist, der nie einen Fehler gemacht hat, nie einen falschen Gedanken gedacht hat, und unterordnet sich diesen beiden. Gesunde Beziehungen. Das ist die Kraft von Beziehungen. Wir brauchen einander. Gottes, Gott will jedem von uns neben seinem Wort gesunde Beziehungen schenken. Und die sind so wichtig, dass wir uns geistlich entwickeln. Weil Maria eigentlich gesagt hat, ja, okay, Jesus, ich verstehe das schon. Aber hast du verstanden, dass du mir Sorgen gemacht hast? Hast du verstanden, dass ich mich gesorgt habe? Und sie zeigt wie einen blinden Fleck auf. Ich weiß dieses Beispiel hinkt bei Jesus, weil bei ihm gibt es keine blinden Flecken. Aber du und ich, wir haben sie. Und darum brauchen wir einander. Und Leute, darum ist nicht die Frage, du hast mir doch nichts sagen, du hast genug Fehler in deinem Leben. Sondern akzeptiere ich, dass Brüder und Schwestern durch einen Impuls des Geistes in ihrer ganzen Unperfektheit mir, perfekten Menschen, etwas sagen. Okay, merken wir. Aber das hilft zur Veränderung. Ist das angenehm? Nein. Nein. Also ist jemand hier, der sagt, ich liebe es, von den Leuten hinterfragt zu werden. In den Senkel gestellt zu werden. Angefragt zu werden. Das mögen wir eigentlich nicht. Es ist nicht angenehm, aber hilfreich. Aber wichtig. Gesunde Beziehungen. Und dann schauen wir mal weiter, wie das bei Jesus weiterging nach dieser Entscheidung. Jesus nahm weiter zu an Weisheit, wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten Freude an ihm. Gesunde Entwicklung. Gesunde Entwicklung. Wort Gottes, gesunde Entwicklung. Jetzt muss ich ganz schnell noch die anderen Punkte machen, weil die Zeit hat sich auch entwickelt. Eine dritte Sache, die ich bei Jesus sehe, die kann ich ganz kurz machen, weil wir am letzten Sonntag darüber gesprochen haben. Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Schau mal, das Wort Gottes zu lesen, zu kennen, ist eine Sache. Dem Wort gehorsam zu sein, ist eine andere. Ich kann viel wissen, wenn ich es nicht mache, nützt es mir nichts. Jesus war gehorsam und das zeigt sich in seinem Leben an dieser Taufe. Dass er eben hingeht und sagt, ich bin in allem gehorsam, auch in diesem Punkt. Ich bin gehorsam. Und er wusste eines, was Paulus später aufgeschrieben hat, in Philipp 2, Vers 13. Es ist Gott, der in mir das Wollen und das Vollbringen wirkt. Also wieder dieses Zusammengehen. Gott hilft uns dabei. Also das Umsetzen des Wortes Gottes. Und dann natürlich ein nächster Schritt. Auch den mache ich relativ kurz, weil ich am nächsten Sonntag ein bisschen mehr darüber sprechen werde. Die Führung des Heiligen Geistes. Gleich nach der Taufe Gleich nach diesem Gehorsam gegenüber dem Wort wird er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und in eine Zeit der Versuchung geführt. Vom Heiligen Geist. Und es zeigt mir, dass der Feind uns immer, immer abbringen will von dem, was Gott will. Er hat immer andere Pläne. Er hat immer andere Gedanken. Ich werde es am nächsten Sonntag aufzeigen. Und interessanterweise hat er kein Problem, sich absolut eins zu machen mit meinen menschlichen, fleischlichen Plänen. Und die noch ein bisschen zu verstärken. Und noch ein bisschen zu verschönern. Und mit Farbfilter zu arbeiten und so weiter. Dass es noch schöner, noch begehrenswerter wird. Weil er weiß, wenn ich den da habe, da habe ich ihn an einem Ort wo Gott ihn nicht haben möchte. Gott möchte ihn da. Wenn er aber da wäre, dann würde er etwas auswirken für Gott. Und das will ich nicht. Das ist der Gedanke hier. Okay? Werden wir am nächsten Sonntag sehen. Und dann, wenn wir das erleben, ich mache das hier zusammengefasst bei Jesus, dann leben wir in unserer Bestimmung. Denn nach dem allem, Wort Gottes, gesunde Beziehungen, gehorsam gegenüber dem Wort, geführt vom Heiligen Geist Widerstand zu leisten in der Anfechtung kommt Jesus erst an den Start seines Dienstes Lukas 4 Vers 18 dann fängt er an in seiner Bestimmung zu leben geht in diese Synagoge in Nazareth zitiert Jesaja sagt der Geist des Herrn ist auf mir weil er mich gesalbt hat und jetzt geht mein Dienst los dann ist er in der Bestimmung drin die Gott über seinem Leben gesetzt hat so Dritter Punkt, ganz schnell. Eine Erweiterung von Gehorsam ist Geduld. So. Einige sitzen jetzt da und sagen, wann geht's los? Wann geht's los? Wow. Warte mal. Timing ist alles. Timing ist alles. Es ist die Frage, wann Gott sagt, dass es losgeht. Jesus musste 30 Jahre warten. Dann war die Zeit, okay? Der Weg zu diesem Meer, der hat zu tun mit dieser Identität, mit dieser Bestimmung, die ich verstanden habe, mit diesem, ich entscheide mich für die Pläne Gottes, mit dieser Veränderung, aber eben auch mit der Geduld, darauf zu warten, bis der richtige Moment kommt. Sagen, Herr, ich bin gehorsam, ich bleibe einfach hier, ich bleibe einfach hier, bis der Zeitpunkt ist. Jesus musste das lernen, er ging noch einmal eine Runde zurück nach Nazareth, Paulus, den hat es einfach mal für 10, 12 Jahre auf die Seite gelegt nach seiner Bekehrung. Es gibt andere. Wir könnten Petrus nehmen, der musste auch warten. Was hat Jesus den Jüngern gesagt? Bleibt in Jerusalem. Bleibt hier. Sei geduldig. Seid geduldig. Aber wenn diese Zeit kommt, wo Gott sagt, jetzt ist der Moment. Jetzt ist der Moment. Und darum, wenn er dir etwas gezeigt hat heute Morgen, deine erste Frage muss sein, wann Herr? Wann Herr? Jetzt schon oder noch nicht? Wann her? Wenn er dir sagt, wann, dann darf es nur eine Antwort geben, das ist meine letzte Bibelstelle, für heute Morgen Jesaja 6 Vers 8. Jesaja, der diesen Ruf Gottes über seinem Leben spürte, er wusste, da kommt etwas. Und es gab diesen einen Moment, wo Gott ihm begegnet ist. Und wo dieser Jesaja realisiert hat, jetzt, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Und dann gibt es nur eine Antwort. Ich hörte die Stimme des Herrn sagen, wen werde ich senden? Und wer von uns wird gehen? Da sprach ich, hier bin ich Herr, sende mich. Wenn der Herr dir sagt, jetzt ist die Zeit, das ist die einzige Antwort, die richtig ist. Hier bin ich, Herr, sende mich. Wenn wir zu früh sind, kommt es nicht gut. Wenn wir zu spät sind, auch nicht. Das Beste wäre, dieses Timing, Timing zu verstehen. Und darum braucht es zum Gehorsam immer auch Geduld. Bis das Timing da ist. Bis Gott sagt, jetzt. Und jetzt lade ich euch ein, aufzustehen. Wir werden Jesus noch einmal miteinander anbeten und preisen. Ich möchte dich einladen, mit mir zusammen einen Moment in die Gegenwart Gottes zu stehen, dein Herz zu öffnen. Was hat er zu dir gesagt heute Morgen? Wo hat er dich herausgefordert? Und was gibst du ihm für eine Antwort? Und es gibt Menschen hier heute morgen, deine Antwort, die du dem Herrn gibst, ist vielleicht zum ersten Mal so ganz klar diese Antwort Herr hier bin ich mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, mit allem, was dazugehört. Vielleicht ist deine Antwort heute morgen die, dass du sagst boah, ich habe das schon mal gemacht, aber ich bin irgendwo dem Herrn aus der Schule gerannt, mach das ganz neu heute morgen. Hier bin ich, Herr. Ich gebe dir mein Leben. Sprich zu mir. Zeig mir, was deine Gedanken und Pläne sind. Und vielleicht hat er ganz klar zu dir gesprochen heute Morgen. Vielleicht hat er dir gezeigt und aufgezeigt, wo, dein, wo deine Stärke ist, wo deine Gabe ist, wo er dich freigesetzt hat, wo deine Pläne sind, wo seine Pläne sind, wo die Vision, seine Vision über deinem Leben ist. Und du sagst heute Morgen, Herr, hier bin ich. Sende mich. Und diese Entscheidung ist eine freiwillige Entscheidung. Es ist eine Entscheidung zwischen dir und dem Herrn. Und darum möchte ich das so machen heute Morgen. Wir werden jetzt gleich ein Lied singen. Und dieses Lied beginnt mit den Worten, ich komme zu dir, Jesus. Und genau dazu lade ich dich ein. Also werden wir dieses Lied jetzt singen, Und du sagst, Herr, ich bin hier. Mein Leben gehört dir. Alles, was ich bin und habe, gehört dir. Herr, ich bin bereit. Ich will von dir hören. Ich will vorwärts gehen. Ich will mich aufmachen zu diesem Meer, zu diesen Visionen, zu diesen Plänen, die du hast über mein Leben. Und das deine Entscheidung ist, dann lade ich dich ein, während wir dieses Lied singen, hier nach vorne zu kommen. Einfach hier hinzustehen, vor den Herrn und ihm damit zu sagen, hey Herr, ich bin hier. Sprich zu mir.